0: T né pour un groupin, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise puis il a fait craque. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent.
1: Tu dois être une personne par contre qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas Les dragons, nous, c'est un peu euh, la plus grosse juge de l'année. Dans
0: cinq ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a fait de succès. Pour ce 32e épisode, on reçoit Lens Harley-Louis, le fondateur de Recover Vibe, une entreprise de technologie de récupération pour athlètes. Donc déjà, j'aimerais te remercier d'être avec nous euh, ici en studio aujourd'hui.
1: Ben, merci de nous me avoir ici, Louis. Écoute, euh, c'est vraiment nice euh, d'être ici. C'est euh, justement le setup et... C'est vraiment cool, hein? c'est vraiment un beau studio.
0: Merci, on apprécie beaucoup. Aujourd'hui, on va discuter de tes apprentissages, une carrière euh, avec ses défis au basket, euh, l'expérience Shopify et aussi le support présent pour les entrepreneurs noirs, euh, spécifiquement ici au Québec. Euh, donc, pour ce faire, je me présente, Louis Palacio, je suis le réalisateur d'Ambition, euh, producteur et hôte de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, sans plus tarder, j'aimerais te poser une première question brise-glace, euh, que tu t'attends peut-être. On aimerait savoir quel, est, quel type de pain es-tu?
1: Je suis un pain multigrain.
0: Ok, intéressant, intéressant. Et pour quelle raison es-tu un pain multigrain?
1: Je me vois comme un pain multigrain parce qu'un pain multigrain a euh, plusieurs choses. Il euh, y a des graines de citrouille, graines de tournesol, euh, graines de pavot. Puis je vois ça comme euh, plusieurs choses en fond. Premièrement, c'est toutes les différentes choses que je fais dans ma vie. Parce que je suis fondateur de Recover Vibe, mais le nombre de choses que je fais genre, en même temps, je me vois comme si ma tête était un peu partout, puis je porte genre mille chapeaux. Mm -hmm. Donc ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est euh, comme toutes les challenges que j'ai eu dans ma vie. Euh, ils font ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, tu sais, une graine peut représenter un défi que j'ai eu, puis d'autres, puis tout ensemble, ben ça fait un pain qui est solide, qui est santé, puis c'est ça.
0: qui qu mène au succès de Recover by Wood, en tout cas, qui contribue. Exact, ouais. Nice, nice. mais ben déjà, j'aimerais qu'on rentre dans la première section, où basically, on veut savoir comment tu gagnes ton pain. Donc j'aimerais savoir un petit peu, parce que je pense que c'est un parcours assez atypique, comment t'en es venu à te rendre ici, si on part peut-être euh, de ce que tu pensais faire au début dans ta carrière, <rire> comment les plans ont changé, mais si tu veux revenir à, à, un petit peu à ça.
1: Ouais, euh, donc moi je suis euh, un gros fan de basket, j'ai joué au basket pas mal toute ma vie. Euh, quand j'avais 15 ans, je suis parti aux États-Unis, puis je suis allé dans une école en Floride, je connaissais absolument personne, mais je savais qu'ils avaient un bon programme de basket. Euh, puis, c'est genre, tout ce que j'ai su, c'était le basket jusqu'à, il y a environ trois ans. Donc, j'ai fait euh, de 15 ans à 23 ans euh, aux États-Unis, dans le basket, euh, avec des bourses d'études. Puis, ma vie a toujours été juste l'école, le basket, puis c'est tout. OK. Euh, je suis revenu à Montréal. Malheureusement, j'ai eu plusieurs blessures euh, durant ma carrière. Je me suis fait mal. mais ben, je me suis fait opérer à ma cheville... Euh, deux trois fois au genou, gauche et droite, euh, mon poignet, j'ai des blessures au dos, écoute, mes blessures, ont... je peux même pas les compter. <rire> okay. Ce qui a comme amené à euh, vouloir faire quelque chose, puis vouloir m'aider moi-même, ça a commencé moi-même. J'ai dit, tu sais quoi, il y a de la technologie, je vais faire des recherches, je sais qu'il y a des outils que je peux avoir qui vont m'aider à moins me blesser, à m'aider avant mes pratiques, avant mes games. Donc ça a commencé comme ça, puis j'ai regardé genre, les Massage Guns, c'est quelque chose qui est quand même nouveau dans le domaine euh, du sport, puis j'ai décidé, tu sais quoi, je vais investir sur moi-même, sur mon corps, puis je vais m'en acheter un, c'était très cher, je pense que celui que j'avais acheté était comme 500, quelque chose. De ah bon. ouais, ok, ça diminue un peu depuis, j'imagine,
0: à ce moment-là, c'était pas encore euh, populaire.
1: Ouais, exact, puis, à euh, fond, comment Recover Vibe a commencé, c'est que j'utilisais, puis là, je le donnais à d'autres personnes, puis tu sais, ah oh, ouais, c'est vraiment nice ça, genre genre j'ai l'impression que je me sens mieux mes jambes sont plus lousses. Tu sais, moi je suis un joueur de basket j'allais dans les gyms avec les petits jeunes puis ils utilisaient puis ils disaient ok maintenant je peux dunker puis ils essayaient d'aller sauter puis c'était vraiment drôle puis euh, puis là, ils disaient ok mais tu sais où je peux avoir ça tu sais combien puis ils tu sais environ 500, quelque chose puis ils me regardent ils sont comme oh ouais moins down <rire> moins down ils sont comme ah oh, tu sais quoi tu sais quoi je <rire> vais ouais. laisser faire mm. j'ai fait ouais mais tu comprends pas ça ça vaut la peine puis, mais il n'y a personne je sais pas à ce prix-là ils étaient juste ça marche pas, surtout quand t'es à l'école, t'es au cégep, t'es à l'université. Euh, c'est vraiment un gros, euh, un gros budget. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai dit, t'inquiète, je vais, vais trouver un moyen que tu puisses en avoir un. Ok, ça a été ton défi, <rire> puis c'est ça est partie.
0: <rire> ça a okay.
1: été mon défi, puis j'ai pensé à plusieurs choses. Écoute, euh, je pense que c'est le moment il faut que je parle du fait que j'ai zéro background en business mm -hmm, dans ce temps-là. Ah. Euh, je, je suis en train d'étudier en biologie. ben En fait, j'ai gradué en biologie, puis euh, c'est juste ça que je fais. T'sais, moi, je vais être physio, euh, okay. je veux travailler dans le domaine de la santé. fait que Je connais absolument rien sur la business. Donc là, je disais, tiens, peut-être que je pourrais en acheter puis les faire louer. Non, je, je paierais environ euh, ça, puis là, la personne pourrait payer ça. Puis là, j'ai commencé à demander à des amis. Puis j'ai vu que les réponses des personnes sont pas toujours les mêmes. Puis okay. ça, euh, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai vu qui est important. C'est, tu as une idée, puis ton idée, là, tu y as pensé. Ton idée, là, tu es, es, es ton idole. Puis c'est comme, OK, moi, je pense que ça va faire du sens. Puis là, tu demandes à quelqu'un, hey, tu penses quoi de ça? Puis il fait, ah, bof. Je sais pas, là, moi, je ne paierai pas pour whatever. Puis tu fais comme, oh, OK, c'est pas tout le monde qui pense comme moi.
0: Il ouais, ouais, faut que tu t'adaptes à ta clientèle, il faut que tu ailles la, la sonder, voir qu ce qu'il en pense.
1: Exactement. Puis c'est en faisant ça que j'ai réalisé, OK, le de les faire louer, ça marcherait juste pas. Puisque là, j'ai pensé « OK, mais je pense que je vais devoir juste commencer ma, ma compagnie. Je me je connais rien, il faut, faut que j'ai un nom, un site Internet, il faut que je trouve des produits, j'ai aucune idée comment ça marche. Mais c'est le COVID, parce que j'ai commencé ma compagnie, ma compagnie durant le COVID, puis je tu sais, j'ai le temps, parce que j'ai absolument rien. On n'avait plus de basket. Pendant quelques semaines, j'avais plus d'école, j'avais plus de job. Fait que j'étais comme ok, ben ça me donne le temps. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis nous voici euh, deux ans et demi plus tard. Mm -hmm. euh, puis tout ce que je fais, c'est juste apprendre, apprendre. Puis je suis vraiment juste content d'avoir fait ces décisions-là.
0: félicitations, j'imagine que ça a dû prendre du courage. Puis comme tu as dit, tu l'as fait en pleine pandémie aussi. Ça a dû peut-être avoir ses avantages, ses défis aussi, j'imagine, de, 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 de partir à ce moment-là. Mais l'important, c'est je pense que tu as pris le, le moment, le temps libre que tu avais un petit peu plus, puis tu en as fait quelque chose. Je pense que ça allait, euh, la clé à ce niveau-là. Puis est-ce que tu dirais que tu as appris euh, plusieurs leçons de, de ton parcours en basket est ça, ça t'aide maintenant, aujourd'hui, dans ce que tu fais ça, ça, Quand même, c'est quasiment 10 ans, je pense, au basket, finalement, si on accumule
1: Oui, ouais, environ 10 ans. Ouais. Euh, puis je dirais même 10 ans, tu es au niveau quand même plus haut. Mais total, c'est peut-être environ 12 ou 13, quelque chose de même. Parce que mm. je suis quand, je suis encore dans le basket. Ouais. Euh, c'est juste que j'ai décidé de changer euh, en tant que joueur puis d'aller plus dans la direction de coach. Mm -hmm. euh, parce que je, mon corps. Euh, <rire> mon il corps. Va il ne veut plus le supporter. là Puis, euh, <rire> puis je pense que c'est vraiment un gros commitment d'être un, un athlète universitaire ou professionnel. Je pense pas que c'est quelque chose de commitment que je peux avoir en étant aussi. Euh, dans ma business, puis faire tout ça. Genre, les, les entraînements, deux, trois fois par jour, euh, c'est vraiment rough. Fait que je préfère juste aider, faire partie d'une équipe, puis genre, donner disons, mon knowledge, puis tout ce que j'ai appris durant les années, puis voir mon équipe avoir du succès, que de mettre mon corps dans, dans cette situation-là. Mm -hmm. Ça doit être aussi
0: valorisant d'une certaine façon autre, mais tout aussi valorisant.
1: Oui, ben écoute, l'année dernière, c'était ma première année euh, coaching à McGill. Euh, mm -hmm. On a eu une saison invaincue, ce qui Wow. Genre, je pense que la première fois de l'histoire, c'était vraiment cool, c'était comme la meilleure transition que je pourrais avoir, je pourrais pas demander mieux, euh, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs fois que je voyais quelqu'un jouer, puis j'étais comme « non, il faut que tu le fasses demain, ah, si je pouvais jouer ». Ah, euh, ça c'est frustrant, hein? ouais, je suis encore mm. entre les deux, mais euh, ça, on ça arrive, là. ça mm. s'en vient.
0: Ok, super intéressant. Ben, merci d'avoir partagé un petit peu justement ton background, c'était très pertinent, très intéressant. Si on va un petit peu dans la prochaine section, l'argent du beurre, où on rentre un peu plus dans le grand sujet, j'aimerais parler un petit peu euh, de, justement, les, les débuts de ton entreprise un petit peu. Euh, je pense que c'est sur Shopify, je pense que tu l'as mentionné. Ça, ça a été comment se, se développer puis s'installer euh, sur Shopify? As-tu des, des leçons d'apprentissage <rire> que tu aurais à, à l'auditoire?
1: <rire> J'en ai plusieurs. Ouais, hein, je Oh my God. OK, so... Um... La seule chose que je connaissais de Shopify, c'est mon frère, euh, mon frère avait utilisé Shopify puis c'est vraiment drôle, j'ai hâte qu'il qu voit ce podcast-là parce que je suis sûr que même lui a oublié, mais il avait commencé Shopify ça fait, il y a des années, okay. Puis euh, il avait ouvert un site qui vend des petits souliers de bébé. Okay. <rire> mon frère en ce moment il est dans l'automobile, ah, bon bah, okay, bon, okay. mais il était comme « ah oh, ouais, ça, ça va être bon, c'était du dropshipping tu », sais. il était bien mm -hmm. content. Puis... Tu j'apprenais un peu, je checkais, ok, il fait des ventes, il y avait, des, il avait une, sa petite page Facebook, c'était vraiment cool, mais ça a duré peut-être quelques mois, là. Okay. Um, fait que c'est la seule chose que je connaissais de Shopify. Fait que là, um, j'avais vu ça, puis je comme ah, peut-être que je peux ouvrir une page Shopify aussi, puis moi j'allais vendre, euh, je sais pas moi, il m'a dit genre juste prends un produit puis il essaie de le vendre, fait que j'ai, je pense que essayé de vendre genre des chargeurs de ou quelque chose vraiment stupide, j'ai jamais même lancé le site, là. fait que ouais. vraiment j'avais zéro expérience, quand j'ai commencé, je disais Ok, ben, je sais au moins que Shopify, c'est quelque chose qui existe. une plateforme qui, qui te laisse vendre en ligne. C'est pas mal facile en termes de genre web design, puis des payments, puis tout ça. » Fait euh, j'ai fait ça. Euh, la, je dirais la plus grosse partie, la, la partie la plus difficile, c'était vraiment de sourcer des d'avoir des produits. Puis mm -hmm. vraiment la vente. J'avais jamais fait cette partie-là avant. Puis j'ai une petite histoire pour toi euh, de okay. ma première okay. vente. Sur mon site Shopify. Okay. Okay. Donc, euh, j'avais mon produit, genre prototype. Genre, j'en avais un. J'avais un massage gun, je fais comme, ok, il est nice. Euh, j'aimais vraiment les embouts, j'aimais le fait qu'il était ajustable. Tout ça je dis, tu sais quoi, je pense que je vais aller avec celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reçu. Euh, j'ai appelé ma, ma voisine d'autres personnes disaient ok on va faire un petit photoshoot là comme ça je vais prendre les photos puis je vais pouvoir les mettre sur le site internet j'avais un message gone j'ai mis des photos tout ça plein de photos de produits je les tournais j'ai mis un background blanc les photos là en général là, elles étaient dégueulasses ah, okay. <rire> non ouais, ouais, genre ceux qui me connaissent genre tout ce qui est euh, aspect genre créatif puis visuel là, je suis vraiment vraiment pourri fait que tu prends les photos genre c'est plus du gazon que tu vois que quoi que n'importe quoi d'autre mm -hmm. c'était genre dans un parc c'était vraiment pas nice là. Une puis, première euh, <rire> ouais ouais première expérience il faut qu'on commence quelque part ouais. euh, fait que j'ai mon site mon site il est live genre si quelqu'un veut acheter il peut acheter mais je me dis j'ai pas fait de pub j'ai pas annoncé vraiment j'ai mis quelques photos sur Instagram j'ai genre 65 followers ils sont tous de Montréal c'est genre mes amis puis euh, je reçois une notification sur mon téléphone ça fait tching. <rire> je suis comme oh c'est quoi ça puis là je vois c'est dire oh, ouais t'as fait une vente ah ouais. Là, je commence à capoter. Je dis, comment j'ai fait une vente? <rire> j'ai un produit, j'ai même pas encore commencé. Je check, je dis, c'est peut-être un de mes amis, je vais pouvoir lui dire, tu sais. Pas mm -hmm. encore, de mois, 30 secondes. Je vois, c'est une vente en Californie. De okay. quelqu'un random. Là. Je suis comme, oh, OK. Fait que il faut ah. que je ship ce produit-là aux États-Unis. J'ai jamais ship quelque chose de ma vie. Mm -hmm. ben, en tout cas, que... peut-être une lettre, mais genre rien de même. Un produit. J'ai même pas euh, le logo, on va dire, sur la boîte. Okay. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Ouais. Fait que là, moi, je capote, je suis comme « oh my god, il faut que je le vende, il faut que, il faut que je trouve ouais. comment faire ». Fait que là, je vois, que je demande à quelqu'un que je connais qui fait un peu de peinture, je suis comme hey, « tu penses -tu que tu peux faire le logo euh, sur ouais. la boîte, il, il fait ça avec du spray-paint, <rire> <rire> J'oublie le manuel d'instruction, je l'envoie par FedEx, j'oublie de mettre le « customs invoice, fait que là, ça se fait bloquer à la frontière. Ah, okay. oh, c'était dégueulasse, c'était vraiment pas nice. Finalement, le gars, il reçoit ouais. la première chose qu'il fait. Il met euh, une story sur Instagram, c'est tu sais. thank you, recover vibe, puis l'utilise, puis tout. Puis le gars, c'est un, un gars qui fait genre du Muay Thai, puis des arts martiaux, puis okay, Il puis était je suis content, comme... là. Il était content, j'ai fait oh wow. Puis à partir de cette journée-là, c'est là que j'ai dit ok, je commence. Puis j'ai commencé à en commander plus, puis nous voici mmh. maintenant. Là, mais C'est un bien peu bien. le boost qui m'a fait genre oh wow, quelqu'un a acheté un de mes produits, un produit que je savais même pas, genre qu'est-ce que je faisais, la personne l'a aimé, puis j'ai fait comme oh wow. Il y a plus de personnes qui peuvent avoir cette expérience-là grâce à moi, techniquement. Fait que j'ai fait « OK, c'est vraiment quelque chose que je veux faire
0: ». Wow. C'est ça qui est qu toute partie le bal, là, dans le fond. Oui. Wow. Ouais. OK. Puis, depuis, ça, te, te, tu penses que tu es satisfait un petit peu de, de comment tu as réussi à, à développer l'entreprise? Puis, est-ce que, tu sais, est-ce que, est que j'imagine il y a eu des up and down, des périodes plus fortes, plus faibles? Est-ce que, overall, tu as, as réussi à atteindre certains de tes
1: objectifs à, à, avec l'entreprise? Ben comme tu l'as mentionné, il y a eu des ups des, up, des downs, um, les ups étaient vraiment up, ah ouais. um, les downs étaient vraiment down. Okay, um, okay. Pour donner un peu plus de détails, um, comme je disais, j'ai zéro knowledge en business, mais ma première mm -hmm. année, je ne sais pas comment, mais j'ai été capable de vendre pour dans les, dans les six chiffres, ce, qui, wow. ce que je ne comprenais même pas, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Mm -hmm. euh, beaucoup de succès dès le début. Le, les downs, je dirais, c'est pas nécessairement la business, c'est plus euh, personnel. Tu ça fait environ deux ans et demi, euh, je viens tout juste de commencer à essayer de bâtir mon équipe pour avoir mm -hmm. des personnes qui m'aident, mais euh, le problème, moi, c'est que ma compagnie Je vais à l'école temps plein. Soit je joue ou je coach au basket. Puis de temps en temps, je travaille, on dire, dans les bars ou les clubs en tant qu'agent de sécurité. Fait moi, mon schedule, là, il faisait aucun sens. Fait Um, c'est too much, c'est quasiment pas du burn out ou, ou de la fatigue. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Genre, si c'était pas le burn out, c'était genre à ça. Puis si c'était le burn out, c'est juste que je pas vraiment au courant que ça l'était. Mais mentalement, le, le down, c'était plus mental que, que dans la business, tu J'ai vraiment vu que je faisais beaucoup trop de choses. Um, je me voyais des fois, puis j'étais comme, oh my god. J'avais envie de pleurer, je ne sais même pas pourquoi, j'étais genre « Oh my gosh, je ne suis plus capable, <rire> ma femme était tu n'es plus capable de quoi, je ne sais pas même, je ne sais pas, je vais juste tout arrêter, oh, il y a eu plusieurs choses, t'sais. Fait que, ça c'est aussi une des raisons pourquoi je suis content que j'ai commencé ma business et que je n'avais pas vraiment planifié de choses, mais je, je recommande aux personnes de vraiment voir les, les ressources qu'ils ont et vraiment planifier, parce que quand tu fais ça, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que moi j'ai eu personnellement que les gens peuvent éviter s'ils si ont un meilleur plan, puis qu'ils savent exactement dans, la, dans quelle direction ils vont aller.
0: Ça, tu dirais peut-être qu'une des clés, c'est planifier d'avance, plus se faire un, un plan d'affaires très tôt ou se donner une bonne idée. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais que, que tu aurais pu faire différemment là-dessus?
1: Ben écoute, moi, euh, ça, ça a l'air un peu fou, mais j'ai commencé ma business genre vraiment genre du jour au lendemain. Mm -hmm. J'avais pas de business plan, j'avais pas de « Ok, ça va me coûter ça, voici mon client cible. » Moi, j'ai fait « Ok, j'aime ce produit-là, je vais essayer de le vendre. » C'était aussi simple que ça. Je suis content de l'avoir fait. Okay? Puis je dis à tout le monde, si je savais que partir une business, ça prenait autant de travail, je l'aurais jamais fait. Mm. Mais je suis tellement content de ne pas avoir été au courant que ça prenait autant de choses. Parce que maintenant, je suis capable de comprendre, je suis capable de d'apprendre puis je vois que ok si quelqu'un veut faire ça ben je sais les challenges que ça m'a donné en le faisant de telle façon fait ok je pense que je te recommanderais de faire peut-être cette façon là
0: ok c'est intéressant ça j'aime comment tu l'as dit justement si tu avais sûr que je te disais tu l'aurais pas fait
1: ouais, ouais ouais non je dis ça à tout le monde parce que c'est ah. c'est vraiment quelque chose qui est, qui est difficile c'est quelque chose qui ah. est difficile puis euh, tu essaies de balancer plusieurs choses. Parce que, je pense que quand tu fais ça full-time, ce qui est vraiment difficile pour quelqu'un qui start, parce que ouais. tu, le financement, euh, il faut que tu sois capable de, de payer tes bills et tout. Tu euh, peux pas juste y aller à 100% dans ta business, tu vas juste un peu. Tu testes tes affaires, tu mais euh, tu euh, ouais. Ouais, vas à ton rythme, mais tu peux quand même avoir un plan en allant à ton rythme. C'est ça que, que j'essaie de recommander aux personnes.
0: Ok. Rapidement, se donner une bonne idée. Des... Je pense que, je, je l'entends souvent, je pense qu'une des clés, c'est de, de se donner un, un grand objectif, mais ensuite des, des action items que tu dois atteindre pour te rendre là. T'sais. Donc, avoir le, le end goal, mais après les petits, les petits goals qu'il faut que tu remplis genre dans, en chemin vers ça. Exactement. Ouais. Je pense que c'est un, un point très important. Puis... Euh, donc, dans le fond, on peut quand même dire que tu as, as eu du succès, donc ça, ça a quand même bien fonctionné. Est-ce que tu dirais que tu as été bien encadré en, en étant comme un entrepreneur ici au Québec euh, à ce niveau-là, pour commencer en général
1: Je dirais que personnellement, non. Okay. Euh, la raison pourquoi, c'est parce que je suis pas allé chercher cet, en cet encadrage-là. Mm. Euh, comme je dis, j'ai commencé un peu par moi-même. Euh, j'ai jamais vraiment consulté euh, les ressources puis tout ça puis c'est seulement quand j'ai été à McGill puis que j'ai commencé à étudier entrepreneuriat j'ai un diplôme en entrepreneuriat j'ai un diplôme en marketing j'ai en train de compléter un diplôme en leadership parce que j'ai fait genre ces choses-là c'est vraiment des choses qui sont utiles même indispensables à avoir doit. une business j'ai eu un cours Seulement sur le financement, puis toutes les façons que tu peux avoir du financement. Fait que les gens qui disent Ah, oui, mais ouais, mais c'est parce que j'ai pas d'argent. Ouais, ok, mais tu peux avoir des angel investors, tu peux avoir, euh, tu peux demander à ta famille, tu peux faire du crowdfunding, tu peux. Il y a la BDC, il y a Futurpreneur, a... il y en a des milliers, je peux, je peux quasiment toutes les nommer, il y a tellement mm -hmm. de choses. Puis ça, c'est des choses que quand moi j'ai commencé, j'étais pas au courant. Um, ça, c'est juste du côté du financement, tu sais, côté support, côté ressources, côté whatever, genre, il y en a. Il y en a des millions, il y en a plein. Maintenant, je suis au courant de ces choses-là. Mais dans mon start-up, dans les deux dernières années, je dirais que c'est pas quelque chose que, que je connaissais.
0: OK. Donc, d'avoir les, les ressources sont là, mais il faut quand même aller les chercher et faire un, un, un gros effort, là,
1: je pense, pour, pour aller les voir, là, pour aller les trouver plutôt. Ben, je dirais pas un gros effort. Euh, je pense le désavantage, tantôt, tu parlais d'avantages et désavantages d'avoir commencé une, une business durant le COVID. L'avantage, c'est que je me dis, OK, je peux commencer une business, puis je peux baser toutes les choses en étant chez moi. Fait 80 à 90 du temps, je suis soit chez moi, Ben maintenant, j'ai un bureau, mais tu sais, je suis au bureau, c'est un work from home mm ». -hmm. Je pense que le désavantage, c'est euh, au Startup fef. en fait, quand on s'est rencontrés, ouais. c'était la première fois, en comme deux ans et demi, que j'avais commencé ma, ma business, que je rencontrais genre beaucoup, beaucoup d'autres entrepreneurs. Que Partagez vos réalités. Ouais, exact. Parce que moi, ma réalité, c'était ma réalité, puis je connaissais la réalité de personne d'autre. Puis ça, je pense que c'était vraiment un gros problème. Là, je m'en vais au Startup Fest, puis j'apprends, « Ah oh, ouais, nous, on fait ci, nous, on fait ça. » J'apprends un groupe 37-37, Le Camp à Québec, Startup Montréal, pme Montréal, toutes ces choses-là, puis je suis comme, « Oh, waouh OK. » Puis vous donnez Il toute ces information-là, « oh c'est gratuit en plus. » c'est ouais. comme, <rire> «
0: Ouais, ouais. Ça, ça a dû éveiller beaucoup de choses puis être, être très révélateur pour toi là, justement sur le EFS. Puis tu as mentionné quelques groupes intéressants. Tu as mentionné Le Camp, Incubateur en, en Tech justement à Québec. Tu as mentionné aussi euh, le groupe 3737. Qui est quand même une jeune organisation euh, qui aide justement les entrepreneurs noirs, entre autres. Est-ce que est-ce euh, est-ce que est -ce que tu vois, parce que si on tourne un peu dans le contexte je pense de, de 2020, puis euh, autour de cette, cette année-là, ça a éveillé beaucoup de choses. Est-ce que tu dirais que euh, ce support-là pour les entrepreneurs noirs est, est maintenant beaucoup plus présent. Est-ce que Groupe 3737 fait un impact concret,
1: là, par exemple, si, si on, on prend eux parmi d'autres, avec Fils et, et les autres? Um, je ne peux pas parler de mon expérience personnelle, mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens au Startup Fest euh, cette année, qu'eux, ils ont été dans les programmes offerts par Groupe 3737. Puis c'est des entrepreneurs qui ils ont quand même beaucoup de succès, tu sais. Euh, je pense qu'il y en a même un qui est allé pour euh, les dragons là, le Dragon's Nest ah là. ouais 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 Puis, ah, euh... ça se Tempéine ouais Tempéine ouais ouais, ouais. Rentrer, ouais. Euh, fait je sais pas. Je ne peux pas parler sur qu'est-ce qu'ils ont fait avant, mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai eu la chance de parler à, à plusieurs personnes qui font partie du groupe 3737. C'est vraiment quelque chose que j'explore de plus en plus. Euh, je sais qu'ils ont certains programmes euh, dans lesquels je suis intéressé aussi euh, pour m'aider à bâtir et grossir ma business. Donc, euh, Je recommande à tout le monde d'aller visiter ces choses-là. Si tu un entrepreneur noir, va voir groupe 3737. -37. Même si c'est pas OK, mm -hmm. ben t'envoies un email et tu dis moi je veux faire partie de ce programme-là. Juste savoir quest ce qui est offert. Mm -hmm. C'est déjà la première étape. Puis tu peux juste build, juste à temps que tu arrives là. Puis là tu dis, ok, mais je sais que quand j'arrive à ce point-là, ben je sais qu'il y a un certain programme que je peux euh, essayer de rentrer euh, puis avoir de l'aide. Puis même chose pour les autres, euh, pas juste euh, groupe 3737, tous les groupes, écoute, il y, y en a des. il y en a plein. Là.
0: Oui, puis comme tu as dit, ils sont, la plupart des programmes sont gratuits ou très peu coûteux ce qui est quand même essentiel pour une jeune entreprise qui essaye de ne pas mettre trop de, de points financiers sur elle-même quand elle commence. Donc euh, je pense qu'il n'y a, a pas d'excuse pour ne pas essayer et aller chercher ce, ces ressources-là à ce niveau-là, c'est intéressant. Je veux juste faire une petite parenthèse, je me suis pris une, une petite note justement, et, euh, parce que c'est un petit peu séparé, c est, c est, je reviens encore sur le basket, mais plus sur comment la communauté basket euh, te redonne de l'amour un petit peu. puis tu restes proche un petit peu j'ai regardé sur ton site par exemple il semble avoir quelques équipes de la CBL euh, d'ailleurs j'allais voir je pense qu'il y a une semaine euh, Montréal Alliance qui faisait sa dernière euh, dernier match ici à Montréal de, de la saison très cool d'ailleurs notre première équipe euh, ben, qui, qui a du succès ou, ou du moins qui, qui, qui a une saison complète ici à Montréal puis qui, qui représente euh, la ville donc c'est super cool est-ce que euh, il te redonne de, de un peu d'amour euh, force des choses euh, la CBL
1: euh, ouais donc en, en tant que joueur de basket, là, écoute, je peux pas mentir, là, je suis vraiment bias. Genre, je suis biaisé dans le basket. Mm -hmm. euh, tout ce qui est rapport au basket, là, je... <rire> <rire> C'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre, parce que là, tout ce que je fais, c'est de rester dans le basket. Mais, euh, tu sais, on a un partenariat euh, avec l'Alliance de Montréal, on a un partenariat aussi avec les Black Jacks d'Ottawa. Euh, L'année dernière, on avait un partenariat avec les, euh, les River Lions de, de Niagara, fait que... Euh, J'aime vraiment rester dans le côté du basket, juste parce que j'essaie de redonner aussi à la communauté du basket qui m'a donné autant. Puis, tu avec sais. ouais. um, ces partenariats-là, c'est vraiment juste à, à voir les joueurs que j'utilise les produits, parce que j'ai eu la chance d'aller donner les produits en, en main propre, leur parler un peu, puis. D'expliquer un peu mon histoire, t'sais, de, t'sais, la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je voudrais être à votre place. Il mm -hmm. euh, y a une équipe à Montréal, puis je ne peux pas jouer. Genre, ouais. mon, mon corps, il peut juste pas. J'aurais tellement voulu. Fait que C'est comme ma façon de faire partie de, de puis cette tu... organisation-là. Ouais. De...
0: Tu peux leur éviter aussi de, de se retrouver avec des blessures, justement. C est, c est des... Tu, tu leur donnes un outil, puis des pratiques qui sont moins connues. Ou... Je pense que dans la tête des athlètes, peut-être. Euh... La, la récupération, c'est peut-être pas leur priorité dans, dans, dans ce qu'ils font?
1: Ouais, mais justement, j'ai fait un, une espèce de mini série euh, de questions que je répondais qui va sortir bientôt, en fait. Puis c'est un peu qu -ce que, de quoi je parle. En tant que joueur de basket, surtout qu'on est plus jeune, puis je sais pas si c'est comme ça dans les autres sports, euh, mais tu joues au basket, ok? Tu te lèves le matin, tu as une pratique, tu fais ton mini échauffement parce que le coach dit qu'il faut que tu fasses ton échauffement, puis tu commences à jouer, tu sais. Si tu, vas dans le, si tu vas dans le gym en fin de semaine, ou whatever, puis il n'y a personne, ben, tu commences à jouer. Il n'y a personne vraiment qui fait OK, il faut que je m'étire. Je pense que mes ischios sont un peu tight. Je pense que je vais devoir. Il n'y a personne qui fait ça. <rire> les gens, sont là, ils vont jouer. Quand ils ont fini de jouer, ils s'en vont. Euh, ils commencent à avoir un peu de cool down. Pis, les massages guns, ça commence à être un peu plus populaire. Des choses de même. Mais avant ça, c'est comme. Si tu es, si es jeune, tu es flexible, tu peux sauter de n'importe où, tu es correct, puis tu fais juste jouer. Je pense que c'est un des problèmes euh, qui amène justement les blessures parce que quand tu vieillis, ben, ton corps n'est plus le même. Mm -hmm. Mais si ton cerveau, il pense encore que es la, es, le, ton corps est la même chose. Mais c'est là qu'il y a des blessures qui peuvent arriver. Fait qu en, en ayant ces outils-là, c'est un peu présentif euh, de, justement de ces blessures-là.
0: Oui, absolument. Puis je, je vois, tu, tu dis avec passion puis je vois le, déjà l'impact que ça peut avoir. Puis je pense aussi à peut-être des, des stars, même de la NBA, là, qui ont aidé à changer les mentalités ou que leur histoire a peut-être changé les choses. Je pense, mettons, à Derrick Rose, puis sa, sa blessure qui a comme tellement, marqué, <rire> tellement marqué les gens, euh, vu où il s'en allait, dans la trajectoire qu'il était avant qu'il y ait la blessure. Puis euh, peut-être justement, c'est cette éducation qui aurait pu avoir un impact plutôt dans sa vie, peut-être justement prévenir ou pour d'autres, puis lui juste que ce, qui, ce qui lui est arrivé il a dû tellement sonner des
1: alertes pour d'autres, tellement dû avoir un impact, c'est juste dommage qu'il a fallu que ça arrive de même peut -être. Ouais, puis euh, c'est une autre chose que je fais là pour rajouter à, à mon pain multigrain, <rire> <rire> je, je travaille dans des camps de basket aussi, durant l'été, genre j'ai juste de finir un camp il y a comme une semaine et demie, deux semaines. Nice. Euh, ce qui est un peu fou. Je me suis donné un challenge. Comme, je sais que j'ai pas le temps, mais, mais... <rire> mais il faut que je fasse quelque chose pour me faire sortir de la maison. Je fait un, un camp de un camp de basket d'un coach que, qui m'a coaché quand j'avais 14 ans. Là. Puis wow. comme, de toute façon, pour moi, on est comme redonné. Puis faire genre, okay, mm -hmm. ouais, genre, je me remets dans le basket avec les jeunes. Puis tout. Euh, mais quelque chose que je leur dis tout le temps, puis même à l'université, ça dérange pas l'âge, mais j'en disais okay, « C'est qui le meilleur joueur de la NBA en ce moment? » Il y en a qui crient oh, « LeBron James, uh, Derrick Rose! » Ben pas Derek Rose, mais ils disent oh, « LeBron mm -hmm. James, oh, c'était Kobe, uh, rest in peace » Puis ah, tout ouais. ça, puis là, je dis « Ok, là j'ai une question. Si on va dire demain, LeBron James, là, il, il se pète le genou, là, mm -hmm. puis il peut, il peut plus courir, là, il se fait opérer, c'est qui le meilleur joueur? » Il fait Ah, oh, il est en train de penser. » Je dis exactement. Quand tu te blesses, là, que tu sois le meilleur, que tu sois le pire, vous êtes au même niveau. Ouais. Fait que ça montre vraiment l'importance. Et puis ça prend une fraction de seconde de se blesser. Ouais. Fait que ça montre vraiment l'importance de comment en une fraction de seconde tu peux être le meilleur joueur au monde puis tu peux devenir genre le même que quelqu'un qui a jamais joué au basket. Juste parce que tu t'as plus l'habilité de courir, de sauter, de faire ces choses-là.
0: Wow. excellent pitch. Je pense j'ai envie d'aller justement. <rire> take that. Ouais, va t'étirer, ouais, vite, vite. Ça, là. ça donne le goût là. <rire> Ah, ben c'est vraiment, vraiment inspirant t, 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 tout ce que tu nous partages ici, puis ça m'amène un peu naturellement, je pense, à la prochaine section, qui est du pain sur la planche, parce que, il reste du travail à faire, euh, il y a des projets qui s'en viennent sûrement, euh, c'est ça le concept basic, de, de l'expression du pain sur la planche, donc pour toi, qu'est-ce que tu vois comme prochaine étape? On a parlé du groupe 3737, 37. je pense que euh, hier ou avant-hier seulement, euh, il a annoncé déjà des, des nouveaux programmes gratuits, qui, qui, qui pourrait vraiment aider beaucoup d'entrepreneurs euh, en, en général. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent, que dans ton entreprise, tu as des projets en particulier
1: euh, Oui, dans le fond, ouais, pour parler du groupe 37-37, euh, ouais, je sais qu'ils ont le programme accélérateur qu'ils qu ont annoncé il y a quelques jours. Euh, c'est quelque chose dans lequel je regarde. Euh, mais en général, mon but, c'est... Euh, toute la structure business que j'ai ratée parce que j'ai comme commencé moi-même sans faire de business, même ces choses-là. Je veux comme me restructurer puis avoir l'encadrement que j'aurais dû avoir dès le début. Je sais que c'est un peu « backwards », mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. Fait que Mon but maintenant, c'est vraiment d'avoir « OK, euh, je pense que j'ai appris beaucoup de choses par moi-même, puis avec les vidéos, puis YouTube, puis les certifications. J'ai fait deux ans d'essayer d'apprendre tout ce qui était possible en e-commerce. Euh, mais je vois Recover verbe en tant que quelque chose qui est plus que juste la vente de produits fait que je regarde des différences je ne vais pas en parler trop euh c'est un vraiment... petit scoop mais euh, ouais, ouais, un petit un scoop, ouais ouais mais euh, mais j'ai quelque chose d'autre que je vais te montrer après okay. euh, ça... Mais ouais, donc ça c'est chose numéro un c'est vraiment juste trouver l'encadrement puis trouver genre, un, un système que ce soit un incubateur un accélérateur juste quelque chose qui va pouvoir m'aider à euh, pousser ma business puis avoir une meilleure idée de dans laquelle dans la direction dans laquelle je m'en vais ça, ça serait numéro un euh, numéro deux c'est avoir plus de produits euh, genre c'est vraiment nice le massage gun euh, puis c'est cool, On j'ai aussi les bottes de compression, les bandes élastiques, puis tout, mais... T'as
0: déjà plusieurs produits quand même, mais
1: t'aimerais ça expand encore plus. Ouais, ouais, donc euh, on est en train de, de regarder d'autres produits, justement. J'ai euh, quelque chose à te montrer, okay. que j'ai amené euh, spécifiquement aujourd'hui pour te montrer. Écoute, Excellent. Vous, euh, vous êtes les premiers à le voir, là, donc... Euh... Wow, on a un scoop. <rire> ben, ouais, un scoop, deux mois, Bah oui, Pas de trouble.
0: Je regarde euh, carrément mon Ressence studio,
1: puis on est bien excité. Euh. A voir ça! <rire> Salut! Okay. Euh, donc, euh, le Massage Gun que j'ai okay, en ce moment sur notre site internet, c'est un Massage Gun qui, euh, j je l'explique, qui est de qualité euh, professionnelle mais à un prix abordable. Okay. Euh, c'est la façon vraiment que je fais pas mal tout sur notre site internet en fait. Euh, parce que, tu on est rendu en 2022. Euh, les massage gun ou les, les, les pistolets de massage, les bottes de compression, c'est des choses que tu vois quand même souvent. Puis si tu vas sur Amazon, il y en a des millions. Okay, on ouais. ne peut pas se mentir. Mm -hmm. Mais ce qui fait Recover Vibe qui est différent, c'est la qualité. C'est le genre, tout ce qui est qualité-prix. C'est quand tu regardes qualité-prix. Puis c'est ça que je faisais euh, au début, en fait, avec mon pitch. Quand j'allais, on va dire, euh, dans un, surtout du B2B, j'allais dans un gym, j'allais dans une clinique. Euh, ça l'air un peu fou, mais j'amenais mon Massage Gun, puis j'en amenais genre six autres qui étaient de... des compétiteurs. Wow! Je les, je les ai tous achetés. Ok. Toutes. Puis j'étais comme, ok, ben écoute, moi mon but aujourd'hui, okay, je vais te montrer le mien, puis je vais te montrer toutes les autres. Puis ouais, après, je vais te montrer pourquoi le mien est meilleur. C'est à toi de okay. faire la différence, t'sais. Les, 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 gens, les gens ils me checkaient et t'es comme, t'es sérieux? Tu t'amènes les autres. Puis j'étais comme moi. Ouais. Si je t'amène une, une Audi, euh, mm -hmm. une, une Volkswagen, une Toyota, puis une whatever, ah. puis je te dis, ok, ben voici la raison pourquoi tu devrais prendre la Honda. Puis je dis, en termes de qualité, prix, puis euh, le kilométrage, ça va te donner, puis whatever. Si je le sais à 100% là, que la Honda, ça va être la meilleure, puis moi, je suis quelqu'un qui représente Honda, mm -hmm. je vais te les montrer les autos. Ouais. Puis à la fin, ça, me, ça me montre aussi à quel point je suis transparent, puis que je pense vraiment que mon produit est meilleur, puis la personne n'a pu le voir. Je
0: trouve que c'est une excellente idée, honnêtement, j'aime ça. ça. Ça me rappelle un peu les Coca-Cola,
1: Pepsi, Campains aussi, là, quand ils se font goûter l'un l'autre. J'ai vu une ouais. vidéo il y a pas longtemps, puis si, il y avait une, une espèce de planche, puis il y avait genre six différents drinks. Là. Il y avait Coke, Coke Diet, Coke Zero, « Cherry Coke »,« Pepsi »,« Pepsi Zero », puis la personne, elle ne pouvait pas les voir, puis elle les goûtait, puis elle mm -hmm. était capable de dire chacun c'était quoi. Ah ouais. Ça, okay. c'est débile. Le uh, <rire> gars, <c> est fort, <rire> Débile. Ouais. Bon, OK, pour revenir, le débile. petit scoop. Yeah. Euh, Je voulais quelque chose qui, euh, qui fitait un peu plus avec certaines euh, audiences. Okay. Okay. Euh, une audience, en ce moment qu'on regarde, c'est les gens qui font tout ce qui est euh, Ironman, triathlon, euh, course longue distance. Ouais. Euh, c'est gens qui, euh, normalement, ils ne pas, sont pas trop gros en termes de... Mais c'est des gens qui, sont, qui doivent quand même être slim. Des fois, ils ouais. sont peut-être un peu plus petits. Ils font la longue euh... distance, ça c'est à leur avantage. Exact. Puis, euh, avoir un gros massage gun comme celui qu'on voit en ce moment, des fois, ok, ouais, c'est cool, mais ce n'est pas nécessairement à ton avantage. Tu as peut-être besoin de quelque chose qui est un peu plus petit. Okay. Donc, je vous présente. Ta -ta -da -da. Oh, wow! Le Recover Vibe Mini. Très nice. Yes. Wow. Donc, le euh, Recover Vibe Mini va être euh, très disponible très bientôt. Pas oh. encore de date, mais euh, c'est quelque chose que je pense qui va vraiment euh, faire une différence. Euh, quelque chose qui. Écoute, je vais prendre mon téléphone. C'est mm -hmm. comme la même grosseur, c'est plus petit que mon téléphone. Ah. Ouais, ouais, okay. c'est ça, c'est... ça rentre dans ta poche, c est c est Très portatif, chose que... Ouais, c'est très portatif. Puis, ça a quand même, euh, ça a quand même un, un punch, là, tu sais quoi? Hein? Bon. Ah, on peut tester. <rire> ben, on va te faire essayer ça. Ah, ça oh, il y a quoi, quoi. différents
0: euh, accessoires que tu peux mettre? Le... Ouais, ouais, il y en a le quatre. Ça de vient avec
1: chose. quatre différents accessoires. Le chargeur, ce que okay. tu fais, quand ton doigt en dessous, ici. J'espère qu'il est chargé. Ok, wow. on a de la chance.
0: La chance, c'est que. Et voilà. OK,
1: ouais, ouais, ouais.
0: De, mettons, euh, ouais ouais sortant wow pack ouais, sur punch hein ouais. literally wow pour les gens qui nous regardent l'expérience
1: est formidable <rire> <rire>
0: ouais, c'est cool wow puis dans un aussi petit package c'est quand même impressionnant
1: ouais c'est ça ben, c'est ça ben, c'est une des raisons pourquoi on a vraiment pris beaucoup de temps à avoir un produit de même parce que tu sais wow. oui il est petit mais on voulait quand même quelque chose qui est justement de qualité professionnelle et abordable exactement donc mm. euh, euh, c'est finalement arrivé là. puis euh, je dirais dans dans les prochaines semaines. Euh, ça va être officiellement sur notre site internet ça va être prêt à, à acheter.
0: Wow, félicitations. Puis ju juste le, le feel aussi de, de le prendre dans les mains, là, tu, tu vois que c'est nothing cheap about that. Tu sais, c'est très sturdy.
1: Puis je ne sais pas c'est quoi le, <rire> le métal que tu utilisé, mais. Ça ouais, ouais c'est C'est pour ça qu'on ne voulait pas aller dans le plastique parce que le plastique, si tu, tu, tu le drops, ça, ça peut peut-être. C'est fini, là. C'est vraiment en fait euh, une espèce d'aluminium vraiment mm -hmm. solide. C'est quand même lourd. Tu sais. C'est quelque chose qui tient bien ah. dans tes mains, mais c'est aussi. Sure. Euh, pour mettre la pression, si c'était si toi qui dois toujours peser, ben, ça devient fatigant. Il, ouais. il y a quand même un peu de poids, fait que tu peux juste le laisser euh, balader sur ton muscle un peu.
0: Wow, ben, félicitations, bravo pour, pour, pour. Puis merci de nous partager le scoop aussi. Ah, ben, <rire> on est bien content. Euh, donc ça va être disponible dans, sur ton site de, sur, prochainement là, très bientôt. oui, ouais,
1: ouais, dans, dans les prochaines semaines, mais on va voir.. Euh, euh, Suivez-nous sur tout ce qui est euh, Instagram, Facebook. Euh, Ouais. Notre infolette, puis on va tout on va annoncer ça là quand okay. ça va être disponible. On va même peut-être faire une, une petite euh, vente pour les gens qui, qui pré-order.
0: OK, nice, nice. Tu nous diras ça. Peut-être un petit coup en code, on partagera avec, euh, avec le public. Euh, C'est bon. Si ça ça tombe bien. Puis une petite campagne, j'imagine, autour de ça pour le lancer. Euh, ça, ça va être cool. Good. Bien, je, je pense qu'on on arrive pas mal à, à la fin du, du balado. J'aimerais déjà te, te remercier de, de passer au studio. Euh, puis d'avoir partagé aussi le petit scoop, partager <rire> euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, c'est vraiment super intéressant euh, je ne l'ai pas trop dit mais moi aussi je suis un grand fan de basket donc euh, c'était encore plus une belle expérience pour moi euh, d'échanger là-dessus puis euh, c'est ça dont je te remercie d'être passé
1: écoute, merci à toi et, euh, on se revoit très bientôt, écoute j'ai vraiment eu du fun puis euh, j'espère que les gens qui regardent vont avoir du fun à nous écouter aussi
0: ouais certainement je pense aussi. un dernier petit look à, à la caméra pour, pour la fin Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.